0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన చక్కటి తమిళ సినిమాను పరిచయం చేస్తాను ఈ చిత్రం అరవై ఏళ్లకు ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో విడుదలయ్యింది ఆ రోజుల్లో సంచలన విజయం సాధించడమే కాకుండా ఇప్పటికూడా తమిళ సినిమా చరిత్రలో ఒక కల్ట్ సినిమాగా పరిగణించబడుతోంది అరవై ఏళ్ల క్రిందటి తమిళ సినిమా గురించి పూర్తి కార్యక్రమం ప్రసారం చేయడానికి ఇంకొక కారణం ఏమిటంటే ఈ సినిమా దర్శక నిర్మాత సినిమాలోని కథానాయకుడి పాత్ర ఈ రెండింటికీ కూడా తెలుగు మూలాలు ఉండడం ఈ సినిమాకి తెలుగు అనువాదం అంటే డబ్బింగ్ వర్షన్ కూడా ఉండడం ఆ రోజుల్లో ఆ తెలుగు అనువాదం కూడా విజయవంతం కావడం ఇన్ని కారణాల వల్ల ఈ తమిళ సినిమా గురించి పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం చేసే సాహసం చేస్తున్నాను ఆ చిత్రం పేరు తమిళంలో వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ తెలుగులో వీరపాండ్య కట్టబ్రాహ్మణ తమిళ సినిమా గురించిన విశేషాలు అంటే అవన్నీ తెలుగు వర్షన్కి కూడా వర్తిస్తాయని వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను తెలుగు డబ్బింగ్లో అదనంగా ఉండేవి పాటలు మాటలు గాత్రదానం అంతే కదా ఈ కార్యక్రమంలో నేను సందర్భాన్ని బట్టి వీరపాండియ కట్టబొమ్మన్ అని కాని వీరపాండ్య కట్టబ్రాహ్మణ అనిగాని రెండు పేర్లు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాను అలాగే కథానాయకుడి పేరు కూడా కట్టబొమ్మన్ కట్టబ్రహ్మణ రెండు పేర్లు ఉపయోగిస్తాను శ్రోతలు గమనించగలరు ముందుగా ఈ సినిమా ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆ మూడు దశకాల్లో ఇరవై సంవత్సరాల సినీ జీవితంలో కన్నడం తమిళం తెలుగు హిందీ భాషల్లో యాభై ఏడు సినిమాలను రూపొందించిన సాహసవంతుడైన నిర్మాత దర్శకుడు బిఆర్ పంతులు ఆయన ఆ దశాబ్దాల్లో చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలు ఒక మాదిరి బడ్జెట్ సినిమాలు భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు కూడా నిర్మించారు దర్శకత్వం చేశారు ఆయన దర్శక నిర్మాతగా రూపొందించిన మొట్టమొదటి భారీ బడ్జెట్ చిత్రం అత్యంత భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ఈ వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ పూర్తిగా గేవా కలర్లో తీసినటువంటి ఈ సినిమాని ప్రాసెసింగ్ అంతా కూడా లండన్లో చేయించడమే కాకుండా తన చిత్రానికి పోటీగా నిర్మాణమవుతున్న మరొక సినిమాని ఢీకొట్టేందుకు అనుకున్న తేదీకే సినిమాని విడుదల చేయడానికని ఆ రోజుల్లోనే ప్రత్యేకమైన చార్టెడ్ విమానంలో ఆ సినిమా ప్రింట్లను లండన్ నుంచి మద్రాసుకు తెప్పించిన ప్రత్యేకత కూడా దర్శక నిర్మాత బిఆర్ పంతుల్ గారిది ఆఫ్రో ఏషియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అని పంతొమ్మిది వందల అరవైలో జరిగింది దాంట్లో శివాజీ గణేశన్ కు ఉత్తమ నటుడి పురస్కారం తెచ్చిపెట్టినటువంటి చిత్రం కూడా ఈ వీరపాండియ కట్టబొమ్మన్ దాంతోపాటుగా ఉత్తమ సినిమా దర్శకుడు ఉత్తమ విదేశీ చిత్రం ఉత్తమ సంగీతం ఈ అవార్డుల్ని కూడా అంతర్జాతీయంగా అందుకుంది వీరపాండియ కట్టబొమ్మన్ ఒక భారతీయ నటుడికి అంతర్జాతీయంగా జరిగినటువంటి చిత్రోత్సవాల్లో ఉత్తమ నటుడి బహుమతి రావడం అనేది కూడా ఇదే మొట్టమొదటిసారి అసలు శివాజీ గణేసన్ సినీ జీవితంలోనే అంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పురస్కారం దొరకడం ఈ వీరపాండ్య కట్టబొమ్మంతోటే మొదలయ్యింది నిర్మాత దర్శకుడు బిఆర్ పంతులు హీరో శివాజీ గణేశన్ వీళ్ల ఇద్దరి చలనచిత్ర జీవితంలోనే కాకుండా తమిళ చలనచిత్ర చరిత్రలో కూడా మైలురాయి చిత్రం ఈ వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ ఈ సినిమా రావడానికి ముందు రెండేళ్లలో శివాజీ గణేశన్ ఇదే పాత్రని అంటే కట్టబొమ్మన్ పాత్రని వందలు రంగస్థల నాటకంగా ప్రదర్శించి ఉండడం కూడా ఒక ప్రత్యేక విశేషం వీరపాండియ కట్టబొమ్మన్ని ప్రథమ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు అనేటటువంటి వాళ్ల వాదనలను నమ్మితే కనుక దక్షిణ భారతదేశంలో స్వాతంత్ర సమర యోధుడి జీవిత కథ చిత్రంగా రూపొందడం కూడా ఇదే మొదటిసారి అని చెప్పుకోవచ్చు సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో అనువాదచిత్రాలకు అంటూ ఒక వర్గం రచయితలుండేవాళ్లు శ్రీ శ్రీ ఆరుద్ర తోలేటి ఇలాగా ప్రధాన తెలుగు సినిమాలకు రాసేటటువంటి రచయితలు అనువాద చిత్రాలకు మాటలు వ్రాయడం చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉండేది ఆ రోజుల్లో ప్రధాన తెలుగు సినిమాలకు మాటలు రాస్తూ ప్రత్యేకమైన పేరు తెచ్చుకుంటున్న డివి నరసరాజు గారు మాటలు వ్రాసిన తొలి అనువాద చిత్రం కూడా వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మణ మూల చిత్రం తమిళం అయితే తెలుగులోనే కాకుండా హిందీలో కూడా అమర్ షహీద్ అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ అయి ఉత్తరాది ప్రేక్షకుల్ని కూడా మెస్మరైజ్ చేసింది ఈ చిత్రం తెలుగు సినిమా వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మణ మొదటిసారే కాకుండా ఆ తర్వాత ఎప్పుడు విడుదలైనా కాని అద్భుతమైన వసూళ్లు రాబట్టింది మొట్టమొదటిసారి విడుదలైన ఇరవై ఏళ్లకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో కొత్త ప్రింట్లతో నైజాం ఏరియాలో విడుదల చేస్తే సికింద్రాబాద్ ప్యారడైజులో యాభై రోజులు ఆడింది ఈ వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మణ అదండి కట్టబ్రహ్మణ పవర్ ఇవి ఈ చిత్రం గురించినటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ప్రధాన విశేషాలు ప్రారంభించబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ సమాచార సేకరణ కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల జాబితా చెప్తాను వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మణ తెలుగు సినిమా తమిళ సినిమా రెండు వర్షన్సు కూడా యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి ఆ రెండు చూశాను తెలుగు సినిమా పాటల పుస్తకం జి ధనంజయన్ అనే ఆయన కూర్చున్నటువంటి ప్రైడ్ ఆఫ్ తమిళ్ సినిమా అనే పుస్తకం ఈ చిత్రం విడుదలై యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా వివిధ పత్రికల్లో ముఖ్యంగా తమిళ పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వ్యాసాలు రెండు నవ్య వారపత్రికలో పాత్రికేయ మిత్రులు వి బాబురావు గారు వ్రాసినటువంటి వ్యాసం ఐదారేళ్ల క్రిందట దర్శక నిర్మాత బీఆర్ పంతులు గారబ్బాయి రవిశంకర్ హిందూ పత్రికకు ఇచ్చినటువంటి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఎంజీఆర్ కార్యక్రమాల సందర్భంలో సేకరించినటువంటి కొంత సమాచారం డివి నరసరాజుగారి తెర వెనుక కథలు పుస్తకంలోని కొన్ని విశేషాలు వీటన్నింటినుంచి అవసరమైనంతమేర విశేషాలని తీసుకుని మనదైన కథనంతో కూర్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఆయా వనరుల మూల రచయితలందరికూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియచేయడం నా విద్యుక్త ధర్మం ఇంకా వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ విశేషాల్ని సినిమా కథతో ప్రారంభిద్దాం ఇందులోని పాత్రల పేర్లు సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుగా తెలుగువర్షన్ వీరపాండ్యకట్టబ్రహ్మణ చిత్రంలోని పాత్రల పేర్లతో కథ చెప్తాను ఇది పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం చివరి దశాబ్దంలో అంటే పదిహేడు వందల తొంభై పధ్ధెనిమిది వందలు ఆ మధ్య పదేళ్లలో జరిగినటువంటి కథ పదిహేడు సంవత్సరంలో దక్షిణ దేశంలో ఆర్కాట్ నవాబు అని ఒకయనుండేవాడు ఆయన అప్పటి ఈస్టిండియా వాళ్ల దగ్గర చాలా పైకాన్ని అప్పుగా తీసుకున్నాడు అది తిరిగి చెల్లించలేకపోయాడు అందుకని ఆయనేం చేశాడంటే తన దగ్గరున్నటువంటి రాజులందరి నుంచి కప్పం వసూలు చేసే అధికారాన్ని అంటే ట్యాక్స్ వసూలు చేసే అధికారాన్ని ఈస్టిండియా కంపెనీ వాళ్లకి ఇచ్చేశాడు ఆ అధికారాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని తెల్లదొరలు తమ సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించుకోవాలి అనేటటువంటి దురుద్దేశంతో ఆ రాజుల మీద వాళ్లనే పాలెగాండ్రు అని కూడా అంటుండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో వాళ్ల మీద పెత్తనం చలాయించడం ప్రారంభించారు ఆ నేపథ్యంలో తెల్లవాళ్లని ఎదిరించి పోరాడిన మొట్టమొదటి భారతీయుడే వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మణ ఆయన అసలు తెలుగువాడే అంటారు ఎప్పుడో విజయనగర సామ్రాజ్యం పతనమైనప్పుడు ఈ వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మణకు సంబంధించినటువంటి తాత ముత్తాతలెవరో ఆంధ్రదేశం నుంచి తిరునెల్వేలి జిల్లాకు వలస వెళ్లారు అని ఒక చరిత్ర వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వెళ్లారు అంటే కొన్ని చోట్లేమో బళ్ళారి ప్రాంతం నుంచి వెళ్లారని కొన్ని చోట్లేమో విజయనగరం నుంచి అని మరికొన్ని చోట్ల ఆదోని అని వ్రాసి ఉంది చారిత్రాత్మకమైనటువంటి సంఘటనలు కాబట్టి వీటికి వివిధ కోణాలు ఉండడం సమంజసమే మొత్తానికి కట్టబ్రహ్మణ తెలుగువాడు అనేది మాత్రం అందరూ అంగీకరించిన సత్యం ఈ కట్టబ్రహ్మణ పదిహేడు వందల తన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో పాంచాలకురిచి అనే ప్రాంతానికి రాజయ్యాడు అందరూ రాజుల్లాగానే అంటే పాలెగండ్రలాగానే బ్రిటిష్ వాళ్లకి కప్పం కట్టడానికి నిరాకరించాడు అంటే మిగతావాళ్లందరూ కడుతూ ఉండేవాళ్లు ఈయన మాత్రం నేను కట్టను అని ఎదురు తిరిగాడు బ్రిటిష్ వాళ్లు అతన్ని లొంగదీయాలని అనేక విధాలుగా ప్రయత్నించారు ఈ సినిమా కథంతా కూడా బ్రిటీష్వాళ్లు కట్టబ్రహ్మనను లొంగదీసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఆయన ఎదిరించినటువంటి విధానం చాలా రౌద్రరసంతో సాగుతూ ఉంటుంది బ్రిటిష్ వాళ్లకి కట్టబ్రహ్మణను లొంగ తీసుకోవడం అంత తేలికగా సాధ్యం కాలేదు ఎందుకంటే అతడు వీరాధివీరుడే కాకుండా ప్రజల్లో చాలా గొప్ప పలుకుబడి ఉంది వాళ్ల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చూడడంతోపాటుగా వివిధ దేవాలయాలు నిర్మించి ప్రజలందరికీ కూడా విశ్వసనీయమైన ప్రభువు అయ్యాడు కట్టబ్రహ్మణ అందుకని ఆయన మీద బాహాటంగా ఎదిరించి పోరాడేటటువంటి సాహసం చెయ్యలేకపోయారు తెల్లదొరలో అందుకని ఎత్తులూ పై ఎత్తులు మొదలుపెట్టారు కట్టబ్రహ్మనికి దూరపు బంధువు ఎట్టయాపురం రాజా ఎల్లప్పనాయకుడు అని ఒకయనుండేవాడు ఆయన్ను ప్రలోభపెట్టి తమ వైపుకు తిప్పుకోగలిగారు తెల్లదొరలో ఆ ఎల్లప్ప తెల్లదొరల యొక్క మాట విని మారువేషం వేసుకుని వాళ్ల తరఫున రాయిబారిలాగా కట్టబ్రహ్మన దగ్గరికి వెళ్లాడు వెళ్ళి బెదిరించాడు బ్రిటిష్వాళ్లు చాలా బలవంతులు వాళ్లకు లొంగిపోవడం క్షేమం అని హితవు చెప్పాడు కట్టబ్రహ్మనకు విపరీతంగా కోపమొచ్చింది ఎల్లప్పను చివాట్లు పెట్టి పంపించాడు ఇది మొదటి ప్రయత్నం బ్రిటిష్వాళ్లు చేసింది కట్టబ్రహ్మణను లొంగ తీసుకోడానికి రెండో ప్రయత్నం యాలందొర అని అతన్ని రాయిబారిగా పంపించారు యాలందొర ఈసారి కట్టబ్రహ్మనతోటి సౌమ్యంగా నెమ్మదిగా మాట్లాడాడు అతనేమన్నాడంటే కప్పం కట్టకపోతే మా కంపెనీకి చాలా అవమానంగా ఉంటుంది అందుకని ఏదో విధంగా చిన్న మొత్తం అయినా కప్పంగా జమకట్టండి అని బ్రతిమాలాడాడు కట్టబ్రహ్మన ససేమిరా కట్టను అన్నాడు పైకం కావాలంటే రుణంగా ఇస్తాం లేదంటే ఇనాముగా ఇవ్వమన్నా సిద్ధమే కాని కప్పం ట్యాక్స్ మాత్రం కట్టం ఈ వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మన ఒక్కడే కాదు అతని వంశం ఉన్నంతవరకు ఈ దక్షిణ దేశంలో కప్పం అనే కోత కూయడానికి వీల్లేదూ ఈ సంగతి మీ పై అధికారులకు తెలియజేయండి అని తీవ్రంగా హెచ్చరించి పంపించాడు కట్టబ్రహ్మణ రెండో ప్రయత్నం కూడా బెడిసికొట్టింది మూడోసారి డబ్ల్యూసీ జాక్సన్ అనేటటువంటి కలెక్టర్ వచ్చాడు ఆ ప్రాంతానికి కట్టబ్రహ్మణ ధైర్య సాహసాల గురించి విన్నాడు ఎలాగైనా సరే అతన్ని లొంగతీయండి అని తెల్లదొరలు ఆ కలెక్టర్కి చెప్పారు తన దర్శనానికి రమ్మనమని కట్టబ్రహ్మణికి కబురుచేశాడు ఆ డబ్ల్యూసీ జాక్సన్ కట్టబ్రహ్మన సైన్యసమేతంగా బయలుదేరాడు అది తెలుసుకున్నటువంటి కలెక్టర్ గారు హడలిపోయి అందరూ వద్దు సైన్యంతో రావొద్దు మీరొక్కళ్లే రండి అని కబురు పెట్టాడు సరేనని ఒంటరిగానే వెళ్లాడు కట్టబ్రహ్మన వెళ్లగానే ఆ జాక్సన్ దొర కట్టబ్రహ్మనమీద ఎన్నో నేరాలు మోపాడు నువ్వు కప్పం కట్టలేదు పాతబాక్యలమీద వడ్డీ కూడా చెల్లువేయలేదు అని ఇలా రకరకాలుగా ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు కట్టబ్రహ్మన చెప్పినటువంటి సమాధానం చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటిది ఏమన్నాడంటే కట్టబ్రహ్మనా వర్షం కురియుచున్నదీ భూమి పండుచున్నదీ నీకెందుకు కట్టాలయ్యాశిస్తూ ఎన్నడైనా ఎండలోకి వచ్చావా యాతం ఎత్తావా నడుంకట్టి నాగలిపట్టి దుక్కి దున్నావా నారువేశావా కలుపుతీశావా కష్టంచేసే కర్షకులకు గుక్కెడు గంజినీళ్లు పోసావా లేక మామవా మరిదివా మానవహీనుడా ఎవరినడుగుతావు సిస్తూ మా రైతువీరులంతా ఏకమై మీ తెల్లదొరలనందర్నీ చుట్టబెట్టి కోత కోసి కాలరాచి నూర్చి నుగ్గుచేయగలరు జాగ్రత్త అని గర్జించాడు కట్టబ్రహ్మన ఈ మాటలు విన్నటువంటి జాక్సన్ దొరకు కోపమొచ్చింది కట్టబ్రహ్మణ్ని బంధించమని సైనికుల్ని ఆజ్ఞాపించాడు కట్టబ్రహ్మన కత్తిదూసి వాళ్లందర్నీ కూడా ఎదిరించి వాళ్లతో పోరాడి బయటపడ్డాడు దీంతోటి తెల్లదొరలకు అతనికి బద్ధవిరోధం ఏర్పడింది జాక్సన్ దొర కొన్నాళ్లకి ఇంగ్లండుకు వెళ్ళిపోయాడు అతని స్థానంలో బానర్మ్యాన్ అనే అతను అధికారిగా వచ్చాడు ఆ ఎల్ల పొన్నాడు కదా కట్టబ్రహ్మన యొక్క దూరపు బంధువు మొట్టమొదటిసారిగా రాయబారానికి వచ్చి భంగపడి వెళ్లినతను అతన్తో కలిసి కుట్రలు పన్నాడు ఈ బానర్మ్యాన్ ఏమనీ పాంచాలకురిచీ ప్రజలందరూ కూడా తిరునాళ్ల చూడ్డానికి తిరుచ్చెందూర్ వెళ్లేటటువంటి సమయంలో ఈ పాంచాలకురిచీ కోటను ముట్టడించాలి అని పన్నాగం పన్నారు ఈ వార్త ఎలాగో గూఢచారుల ద్వారా కట్టబ్రహ్మనకు తెలిసింది కట్టబ్రహ్మన కోపం కట్టలు తెంచుకుంది రణభేరి మోగించాడు కట్టబ్రహ్మన భార్య జక్కమ్మ కట్టబ్రహ్మనకు రక్తతిలకం నొసటన దిద్ది పోరుకు పంపించింది తెల్లదొరలు కోటను ముట్టడించారు ఘోర సమరం మొదలైంది తెల్లవాళ్ల ఫిరంగీదెబ్బలకు కోటగోడలు కూలిపోయినై దొంగచాటుగా ఒక సైనికుడు ఈ కట్టబ్రహ్మన యొక్క సేనాధిపతి అయిన వీరయదేవుణ్ణి గురిపెట్టి కాల్చాడు అతడు నేలకొరిగాడు అది కట్టబ్రహ్మనకు పెద్ద దెబ్బ ఇంకా ప్రళయరుద్రునిలాగా విజృంభించాడు కట్టబ్రహ్మన యుద్ధంలో ఎప్పుడూ కూడా శత్రువుని ఎదురుగుండా దెబ్బతీయాలి తప్ప వెనకాలనుంచి దొంగదెబ్బతీయకూడదు అనేది యుద్ధ కాని ఆ నీతి కూడా లేనటువంటి తెల్ల సైనికులు వెనకాలనుంచి వచ్చి కట్టబ్రహ్మన మెడమీద కత్తివ్రేటు వేశారు కట్టబ్రహ్మన తమ్ముడు ఊలుదొర మంత్రి స్థానాపతి పిళ్లే కట్టబ్రహ్మణను రక్షించి కోటనుంచి తీసుకెళ్లిపోయి ఒక సామంతరాజు దగ్గర తలదాచుకున్నారు తెల్లదొరలకి ఈ విషయం తెలిసింది ఫలానా చోట వీళ్లు తలదాచుకున్నారు అని ఆ ప్రదేశం కూడా దండెత్తడానికి వస్తున్నారు అని తెలిసి కట్టబ్రహ్మణ ఊలుదొర వాళ్లు అడవుల్లోకి వెళ్లి తలదాచుకున్నారు ఈ తెల్లదొరలు సామంతరాజులందర్నీ బెదిరించడం మొదలుపెట్టారు ఎక్కడున్నాడో కట్టబ్రహ్మన చెప్పండి లేకపోతే బిమ్మలి సర్వనాశనం చేస్తాము అని వాళ్ల యొక్క బెదిరింపులకు భయపడిన విజయ రఘునాథ తొండామాన్ అనేటటువంటి సామంతరాజు తన సైనికుల సహాయంతోటి కట్టబ్రహ్మనను బంధించి తెల్లదొరలకు అప్పచెప్పాడు వాళ్లు కట్టబ్రహ్మననే ఉరితీశారు పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిది అక్టోబర్ పదహారవ తేదీన ఇదండి ఒళ్ళు గగురుపోడ్చేటటువంటి చారిత్రక కథ ఈ ప్రధాన కథతో పాటుగా మధ్య మధ్యలో కట్టబ్రహ్మన సేనాని వీరయదేవుడి యొక్క ప్రేమ జల్లికట్టు దృశ్యం కట్టబ్రహ్మణ చిన్నపాప చైల్డ్ సెంటిమెంట్ దృశ్యాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా కలిసి ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులకు కావలసిన అన్ని భావోద్వేగాల సమ్మేళనంగా రూపొందించాయి ఇది చిత్రకథ ఈ సినిమాకి సంబంధం లేదు కానీ సందర్భం వచ్చిందని ఒక సంగతి చెప్తాను ఇరవై ఏళ్ల క్రిందట అంటే రెండువేల రెండు రెండువేల మూడు రెండువేల నాలుగు ఆ సంవత్సరాల్లో విజయవంతమైనటువంటి చాలా తెలుగు సినిమాల్లో ఫార్ములా ప్రకారం ఆరు పాటలుండే ఆరో పాట క్లైమాక్స్ పాట అయ్యి ఉండేది సినిమాలోని కథంతా కూడా ఆ క్లైమాక్స్ పాటలో ఇమిడి ఉండేది రెండున్నర గంటల సినిమాని 10 పదిహేను పంక్తుల పాటలో ఇమట్సాలి అంటే సమర్థుడైన కవి ఆ రోజుల్లో సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రిగారు ఒకళ్లే అందుకనే ఆ రోజుల్లో విజయవంతమైన ఏ సినిమా తీసుకున్నా కానీ ఆ క్లైమాక్స్ ఆరో పాట శాస్త్రిగారు రాసిందే అయి ఉండేది ఒకసారి ఆయనే నవ్వుతూ అన్నారు నా దగ్గర నన్ను అందరూ కూడా సిక్స్త్ సాంగ్ శాస్త్రి అంటున్నారండి అని ఈ విషయం ఇప్పుడెందుకు చెప్పానంటే వీరపాండ్య కట్టబ్రాహ్మణ సినిమాలో కూడా కథంతటనే కూడా కూర్చున్నటువంటి ఒక పాట ఉంది తెలుగు అనువాదంలో ఆ పాటను బహుశా ఆరుద్రగారు వ్రాసారనుకుంటాను ఇంత పెద్ద కథని చిన్న పాటలో ఎలాగా పొదుగుతారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణగా ఈ వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మనలోని పాట చదువుతాను యధాతథంగా మాధోపెది సత్యంగారు పాడారి పాటని సైసైరా కట్టబ్రహ్మన్నా నీ పేరు విన్న సర్దార్లే నిద్దురపోరన్నా విద్యానగరమునుండి వెడలినావురా యాదవ కులమున పుట్టినావురా అరే తెలుగుబిడ్డవై దేశభక్తిని ఉగ్గుపాలతో త్రాగినావురా ద్రావిడ దేశం నడిబడ్డునను పాంచాలకురిచి రాజ్యంలోను కోటలు గట్టి పోరు సింగమై పరాయి వాళ్లకు పక్క బల్లెమై హడలగొడితివి దేశద్రోహుల పరువు దక్షిణ దేశం జమీందారులు తలలో వంచుకుని తిరిగేనాడు అరే బ్రిటిషు వాళ్లకు ఎదురు చెప్పక దించి మెలగేనాడు జాక్సన్ దొరకు సలాముచేసి చెప్పినట్లుగా నడిచేనాడు స్వాతంత్రానికి సమరంచేసి నీతికి నిలబడి జగడంచేసి ఒంటిగోరి ఉడికించితివి ఉరికంబాన్ని కౌగలించితివి మరఫిరంగుల గుండుదెబ్బలకు కోటగోడలు కూలిపోయినా అయ్యో విచ్చుకత్తుల పదునుఘాతాలకు వీరులందరూ హతమౌతున్నా అపజయంబొయిక తప్పదులేయని అన్నివైపులా కనబడుచున్నా మేసంమీదా చెయ్యివేసి నీ రోసం చూపిన మొనగాడవురా దాస్యం చెయ్యక జన్మభూమికై తల ఒడ్డిన పులిబిడ్డవు గదరా ఆర్కాటు నవాబు అప్పులపాలై ఆంగ్లేయులకు జోహార్ అన్నా పుదుక్కోట దొర బుద్ధిహీనుడై కుట్రలుబన్నీ మోసగించినా అర రే ఎట్టయాపురం సొంత బంధువే ఎదురుతిరిగి నిన్ను పట్టి ఇచ్చినా ధైర్యం వదలక త్యాగం విడువక ఆత్మార్పణమును చేసినావురా ఆచంద్రార్కం వెలిగినావురా ఆంధ్రుల పేరు నిలిపినావురా ఇదండి ఒక్క సినిమా మొత్తాన్ని సమీక్షించిందనమాట ఇది చారిత్రాత్మక చిత్రం కాబట్టి చరిత్రను చలనచిత్రంగా రూపొందించడంలో దర్శక నిర్మాతలు కొంత స్వేచ్ఛ తీసుకుంటారు ఇది ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ ఏ చారిత్రక చలనచిత్రమైనా ఆ సినిమాను చూసి ఇదే చరిత్ర అనుకోవడం చాలా పొరపాటు వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మణ చిత్రం విషయంలో కూడా నేను ఇంతవరకు చెప్పింది ఆ సినిమా కథే తప్ప అదంతే కేవలం అది మాత్రమే చరిత్రలో జరిగింది అని చెప్పలేమండి నిజానికి కట్టబొమ్మను గురించి తమిళ చరిత్రకారుల్లో వివిధ వాదనలున్నాయి కొంతమందైతే కట్టబొమ్మన్ అంత వీరుడేం కాదు ఆయన కంటే కూడా మరుదు పాండ్యరాజులు తెల్లదొరల్ని ఎదిరించిన వాళ్లలో ప్రముఖులు ఖ్యాతంతా వాళ్లకు దక్కాలి అనవసరంగా కట్టబొమ్మన్ని వీరుణ్ణి చేసేశారు అని అంటారు మరికొంతమందైతే కట్టబొమ్మన్ తెలుగు మూలాలున్న వ్యక్తి కాబట్టి మన తమిళులు ఆయన్ని అంతగా నెత్తిమీద పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటారు ఇది చరిత్ర గురించినటువంటి చర్చా కార్యక్రమం కాదు కాబట్టి ఆ వాదప్రతివాదనల్ని పక్కనబెట్టి మనం సినిమా విశేషాల్ని కొనసాగిద్దాం వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మణ సినిమా వెనకాల వందలాది మంది కళాకారులు సాంకేతిక నిపుణులు పనిచేసినప్పటికీ ఈ సినిమా ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా ముఖ్యంగా వినిపించే పేర్లు రెండే రెండు దర్శక నిర్మాత బిఆర్ పంతులు హీరో శివాజీ గణేశన్ ఈ సినిమా నిర్మాణం కోసమని వీళ్ళిద్దరూ అంటే బీఆర్ పంతులు శివాజీ గణేశన్ కలుసుకునేవరకూ జరిగినటువంటి వాళ్ల సినీ జీవిత ప్రయాణాల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ముందుగా దర్శక నిర్మాత బీఆర్ పంతులు బుడుగూరు రామకృష్ణయ్య పంతులు తమిళ సినిమా రంగంలో ఏ మెయ్యప్పన్ చెట్టియార్ ఎస్ఎస్ వాసన్ల లాగా కన్నడ చిత్రరంగంలో బిఆర్ పంతులు ఆ ప్రముఖుడు ఆ స్థాయిగల చిత్రాల దర్శక నిర్మాత అని చెప్పుకోవచ్చండి కన్నడ సినిమా రంగంలో నటుడిగా సినీ జీవితాన్ని ప్రారంభించి దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలు నటనానుభవం తర్వాత నిర్మాతగా ఆ తర్వాత దర్శకుడిగా ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి బీఆర్ పంతులు ఆయన పూర్వీకులు తెలుగువాళ్లే అని వాళ్లందరూ కూడా చిత్తూరు జిల్లాలోని కుప్పం నుంచి వలస వెళ్లారని డి వి నరసరాజుగారు తన తెరవెనుక కథలు పుస్తకంలో వ్రాశారు కర్ణాటక కోలార్ జిల్లాలోని బంగారపేట ప్రాంతంలో నివసిస్తూ ఉండేవాళ్లు బీఆర్ పంతులు తల్లిదండ్రులు ఆయన పందొమ్మిది వందల పది జులై ఇరవై ఆరవ తేదీని జన్మించారు చదువంతా మద్రాసులో సాగింది స్కూల్ టీచర్గా వృత్తి జీవితాన్ని ప్రారంభించారు సహజంగానే ఆ రోజుల్లో చాలామంది యువకుల్లాగే ఆయన కూడా నాటకాల పట్ల ఆకర్షణ ప్రారంభమైంది మొట్టమొదట్లో పీర్సాహెబ్ అనే ఆయన నిర్వహించే చంద్రకళా నాటక సభ అనేవాళ్లు ప్రదర్శించే నాటకాల్లో వేషాలైస్తుండేవాళ్లు ఈ బీఆర్ పంతులు వాటిల్లో ఆయనకు బాగా పేరు తెచ్చిపెట్టిన నాటకం సంసార నౌక తర్వాత రోజుల్లో ఆయన సినీరంగ ప్రవేశానికి ముఖ్య కారణమైంది కూడా ఈ సంసార నౌక నాటకమే ఇంకా ఆ సంస్థలో సదారమ గులేబ కావళి ఇలాంటి నాటకాలు ఆ తర్వాత గుబ్బివీరన్న నాటక సమాజం తరఫున ఆశా పాషా శ్రీకృష్ణ గారడి మొదలైన నాటకాల్లో నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు రామకృష్ణయ్య పంతులుగారు ఇలా నటుడిగా కాస్త అనుభవం వచ్చాక డిక్కీమాధవరావు అనే నటుడితో కలిసి కళాసేవామండలి అనే సొంత నాటక సంస్థను ప్రారంభించారు తర్వాత సంవత్సరాల్లో పంతులుగారితో కలిసి సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన వాళ్లల్లో ఈ డిక్కీమాధవరావు అనే ఆయన కూడా ఉన్నారు ఇలాగా స్కూల్ మాస్టారు ఉద్యోగం ఒకవైపు నాటక కళా పోషణ రెండో వైపు కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది మద్రాసులోని దేవీ ఫిలిమ్స్ అనే సినిమా నిర్మాణ సంస్థ నుంచి బీఆర్ పంతుల్గారికి కబురొచ్చింది వాళ్లు సంసార నౌకా నాటకాన్ని కన్నడంలో సినిమాగా నిర్మించే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు మరి ఆ నాటకంలో అప్పటి వరకు రంగస్థలం మీద పేరు తెచ్చుకున్న నటుడు బీఆర్ పంతులుగారే కాబట్టి ఆయనకు ఆయనతో పాటుగా డిక్కీ మాధవరావు అనే ఆయనకి కూడా తమ సినిమాలో నటించమని ఆహ్వానం పంపించారు బిఆర్ పంతులు గారు ఈ సంసార నౌకా చిత్రంలో కథానాయకుడు ఆ సినిమాకున్న మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కన్నడంలో నిర్మాణమైన నాలుగవ టాకీ చిత్రం అలాగే కన్నడంలో నిర్మాణమైన తొలి సాంఘిక చిత్రం కూడా ఆ సినిమా కన్నడంలో అద్భుతమైన విజయం సాధించింది అయినప్పటికీ గానీ ఎందుకోగాని బిఆర్ పంతులు గారు ఐదేళ్ల దాకా సినిమాల్లో నటించలేదు బహుశా కన్నడంలో నిర్మాణమైన చిత్రాల సంఖ్య తక్కువగా ఉండడం ఒక కారణమేమో తెలీదు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన భానుమతిగారి భక్తిమాల బిఆర్ పంతులుగారు నటించిన రెండవ చిత్రం ఇందులో కూడా ఆయనదే ప్రధాన పాత్ర తర్వాత ఆయన నటించినటువంటి తెలుగు తహసీల్దారు అలాగే తమిళం లవంగి నమ్యురువర్ ఇలాంటి సినిమాల్లో కూడా ఆయన ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రలు పోషించారు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన తెలుగు చిత్రం అమ్మలక్కలు దాంట్లో కూడా ఒక పాత్ర పోషించారు బిఆర్ పంతులు ఆ విధంగా చూస్తే ఆయన నటుడిగా కొనసాగిన రోజుల్లోనే ఆయనకు కన్నడం తమిళం తెలుగు ఈ మూడు చిత్ర పరిశ్రమలతోటి కూడా పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పరిచయాలే తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ఈ మూడు భాషల్లోనూ విజయవంతమైన దర్శకనిర్మాతగా కొనసాగడానికి దోహదం చేశాయి అని చెప్పుకోవచ్చు అట్లా సుమారుగా పదిహేను సంవత్సరాలపైగా నటుడిగా కొనసాగాక పంతొమ్మిది తమిళ దర్శకుడు పి నీలకంఠంతో కలిసి పద్మినీ పిక్చర్స్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు ఈ నీలకంఠనే తర్వాత రోజుల్లో ఎంజీఆర్తో కలిసి వరుసగా హిట్ సినిమాలను రూపొందించారు పద్మినీ పిక్చర్స్ తరఫున బీఆర్ పంతులు నిర్మాతగా ఈ పి నీలకంఠన్ అనే ఆయన దర్శకుడిగా రూపొందినటువంటి తొలి చిత్రం తమిళ హాస్య చిత్రం కళ్యాణం పన్నియం బ్రహ్మచారి పంతొమ్మిది వందల యాభై విడుదలై చక్కటి విజయం సాధించింది ఆ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రధారి శివాజీ గణేశన్ అప్పటికీ శివాజీ గణేశన్ తొలి సినిమా విడుదలై రెండేళ్లయ్యింది అంటే బీఆర్ పంతులు నిర్మాతగా నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా నుంచే ఆయనకు శివాజీ గణేశన్ తోటి మంచి పరిచయం ఉందన్నమాట ఆ తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో పద్మినీ పిక్చర్స్ బ్యానర్లో దర్శకత్వంలోనే శివాజీ గణేశన్ హీరోగా కన్నడ తమిళ రెండు భాషల్లోనూ ఒకేసారి మొదల్తేది అనే చిత్రాన్ని రూపొందించారు ఆ రెండు సినిమాలతో పాటుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులోనే కన్నడంలో శివశే నంబెక్క అనే సినిమాని కూడా బీఆర్ పంతులు ప్రధాన పాత్రలో నటించగా నిర్మించారు ఈ సినిమానే పంతొమ్మిది వందల తమిళంలో శివశక్తి అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేశారు ఇలా నాలుగు సినిమాల భాగస్వామ్యం తర్వాత నీలకంఠన్ పద్మినీ పిక్చర్సు నుంచి విడిపోయి ఆయన దర్శకుడిగా మాత్రమే కొనసాగారు ఇంకక్కడ్నుంచి పద్మినీ పిక్చర్సుకి ఏకైక యజమాని బీఆర్ పంతులుగారయ్యారు అక్కడ్నుంచి ఆయన నిర్మించినటువంటి సినిమాలన్నింటికీ కూడా దర్శకత్వం కూడా ఆయనే చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ విధంగా బీఆర్ పంతులు దర్శక నిర్మాతగా విడుదలైన మొట్టమొదటి చిత్రం ఒకటి కాదండి రెండు తమిళంలో తంగమలై రహస్యం కన్నడంలో రత్నగిరి రహస్య తమిళంలో శివాజీ గణేశన్ హీరో కన్నడంలో ఉదయ్ కుమార్ హీరో రెండింటినీ కూడా ఒకేసారి షూటింగ్ చేసి రెండు భాషల్లోనూ సకాలానికి విడుదల చేసి విజయం సాధించారు బీఆర్పంతులు ఇదే తర్వాత తెలుగులో రత్నగిరి రహస్యం అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ కూడా అయ్యింది దర్శక నిర్మాతగా మొదటిసారి రెండు భాషల్లో ఒకేసారి విజయవంతమైన చిత్రాల్ని విడుదల చేశాక ఇంకా బీఆర్ పంతులు దూకుడు పెంచేశారు తమిళ కన్నడ తెలుగు ఆ తర్వాత హిందీ అన్ని భాషల కాంబినేషన్లలో కూడా సమకాలీన దర్శక నిర్మాతలందరికంటే ఎక్కువ వేగంతో సినిమాలు నిర్మించి విడుదల చేసిన ప్రత్యేకత బీఆర్ పంతులుగారికి మాత్రమే దక్కింది బిఆర్ పంతులుగారిని స్టార్ డైరెక్టర్ చేసిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన కన్నడ చిత్రం స్కూల్ మాస్టర్ టైటిల్ పాత్రలో ఆయనే నటించారు ఆయన కొడుకులుగా శివాజీ గణేశన్ జమినీ గణేశన్లు నటించారు ఈ సినిమా కన్నడంలో సంచలన విజయం సాధించడంతో పాటుగా అనేక రికార్డులు కూడా నెలకొల్పింది ఆ సంవత్సరమే తెలుగులో బడిపంతులు అనే పేరుతోటి డబ్బింగు కూడా అయి అక్కడ కూడా విజయం సాధించింది తర్వాత ఈ సినిమాని పంతులుగారే తమిళంలోనూ హిందీలో కూడా రీమేక్ చేస్తే అక్కడ కూడా ఘన విజయం సాధించింది ఈ సినిమా కథే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై చిత్రకథ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ భాషలో నిర్మాణమైనా గాని తిరుగులేని విజయం సాధించింది ఈ స్కూల్ మాస్టర్ చిత్రం చిత్రకథ బీఆర్ పంతుల్ని నాలుగు భాషల ప్రేక్షకులు కూడా విజయవంతమైన దర్శకుడిగా అంగీకరించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్న వీరపాండియ కట్టబొమ్మన్ సినిమా రూపకల్పన వెనకాల బిఆర్ పంతులుగారికి ఇంత విజయవంతమైన చరిత్ర ఉందండి అప్పటిదాకా ఆయన నిర్మించిన తమిళ సినిమాలన్నింటిలోనూ శివాజీ గణేశనే ప్రధాన పాత్రధారి వీరపాండ్య కట్టబ్రాహ్మణ విషయానికొచ్చేసరికి ఆ చిత్రం బీఆర్పంతులుగారికి శివాజీ గణేశన్కీ కూడా కలల చిత్రం డ్రీం ప్రాజెక్ట్ అప్పటికే లో బడ్జెట్ సినిమాలతోనూ సాధారణ బడ్జెట్ సినిమాలతోనూ విజయపథంలో దూసుకెళ్తున్నటువంటి బీఆర్పంతులుగారు ఎలాగైనా సరే భారీ బడ్జెట్తో ఒక పెద్ద సినిమాని నిర్మించాలి అనుకున్నారు ఆ ఆలోచన శివాజీ గణేశంతో చెప్పినప్పుడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి సలహానే వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ ఇప్పుడు శివాజీ గణేశన్ కి వీరపాండ్యకట్టబొమ్మన్ కథతోటి ఎలా పరిచయం జరిగిందో తెలుసుకుందాం వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ పాత్రతో తనకి చాలా చిన్నతనం నుంచే ఏడేళ్ల వయసునుంచే పరిచయం ఉంది అని శివాజీ గణేశన్ తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు అంత చిన్న వయసులోనే కట్టబొమ్మన్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన కయత్తూర్కూతు అనేటటువంటి వీధి నాటకం చూశారటాయన అందులోని కట్టబొమ్మన్ పాత్ర శివాజీ గణేశన్ని అప్పటికయన పేరు శివాజీ గణేశన్ కాదు గణేష్మూర్తి ఆయన మనసులో ముద్రించుకుపోయింది ఎప్పుడూ ఏడేళ్ల వయసులో ఎప్పటికైనా సరే నటుణ్ణి కావాలని పెద్దయ్యాక కట్టబొమ్మన్ పాత్రలో నటించాలని అంత చిన్న వయసులోనే అనుకున్నారు అనుకున్నట్లుగానే ఆ చిన్న వయసులోనే ఇంట్లోనుంచి పారిపోయి నాటక సంస్థలో చేరడం వయసుతో పాటుగా నటుడిగా ఎదగడం సినీ నటుడు కావడం అదంతా శివాజీ గణేశన్ చరిత్ర శివాజీ నాటకంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించడంతో అప్పటి వరకు వి సిగణేశన్ అని పిలిపించుకుంటున్న ఆయన శివాజీ గణేశన్ అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో పరాశక్తి తమిళ సినిమా తొటి సినీరంగ ప్రవేశం చేశాక శరవేగంతో దూసుకుపోతూ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఆ మధ్యలో సుమారుగా నలభై సినిమాల్లో నటించారు అంటే సగటున్న సంవత్సరానికి పది సినిమాల్లో నటించారన్నమాట ఆయన సినీరంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి తొలి సంవత్సరాల్లోనే వీటిల్లో తొంభై ఐదు శాతం విజయం సాధించినటువంటి చిత్రాలే ఎన్ని వైవిధ్యభరితమైన పాత్రలు ధరిస్తున్నప్పటికీ ఆయన మనసులో వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ బొమ్మ చిరిగిపోలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో భారతదేశ స్వాతంత్ర్య సమరోద్యమం శతవార్షికోత్సవాలు జరిగాయి అంటే భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటం మొట్టమొదటిసారిగా పద్దెనిమిది వందల అన్న చారిత్రక సందర్భం నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడుకి వంద సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి కదా ఆ సందర్భంలో భారత ప్రభుత్వం అనేకమంది స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల్ని గుర్తుచేసుకుంది అయితే వాళ్లల్లో కట్టబొమ్మన్ పేరు లేకపోవడం శివజ్ఞానం అనే తమిళకజగం నాయకుణ్ణి తీవ్రంగా బాధపెట్టింది ఆయన తీవ్రమైనటువంటి విమర్శలు చేశారు కట్టబొమ్మన్ని ఎలా మర్చిపోయారు మీరు పద్దెనిమిది కంటే యాభై సంవత్సరాల ముందే తెల్లవాళ్లను ఎదిరించినటువంటి వీరుడు ఆయన్నెందుకు గుర్తు చేసుకోలేదు అని అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి కట్టబొమ్మను గురించి అధ్యయనంచేసేటటువంటి పని అప్పగించింది అట్లా ఆ శివజ్ఞానం అనే ఆయన కట్టబొమ్మను గురించినటువంటి సమాచారాన్ని తవ్వి బయటకు తీశారు ఆ రోజుల్లోనే ఒకసారి శివాజీ గణేశన్ ప్రముఖ తమిళ నాటక రచయిత శక్తి కృష్ణస్వామితో కలిసి కయ్యత్తూర్ పక్కనుంచి కారులో వెళుతున్నారు కట్టబొమ్మన్ని ఉరితీసింది ఆఊళ్లోనే అప్పుడు కట్టబొమ్మన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ తను చిన్నతనంలో చూసినటువంటి వీధి నాటకాల గురించి చెప్పి కట్టబొమ్మన్ కథ ఆధారంగా రంగస్థలం నాటకం వ్రాయండి అని ఆ శక్తికృష్ణస్వామిని అడిగారు శివాజీ గణేశన్ శక్తి కృష్ణస్వామికి ఆ రోజుల్లో శక్తి నాటక అనే సంస్థ ఉండేది అలాగే తుపాకీ తోటల్లాంటి మాటలు వ్రాయడంలో ఆయనకాయనే సాటి శివాజీ గణేశన్ అభ్యర్థనను మన్నించి ఆయన కట్టబొమ్మన్ నాటకం వ్రాయడం మొదలుపెట్టారు శివజ్ఞానం సేకరించినటువంటి సమాచారాన్ని కూడా తీసుకున్నారు అలాగా శక్తికృష్ణ స్వామి వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ నాటకం తయారుచేశాక శివాజీ గణేశన్ తనే స్వయంగా శివాజీ నాటకమండ్రం అనే సంస్థను స్థాపించి దాని తరఫున ఈ వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ నాటకం ప్రదర్శనల్ని ఒక ఉద్యమంలాగా చేపట్టారు ఆయనను ఆ పాత్ర ఎంతగా ఆవహించింది అంటే సినీ రంగంలో తీరికలేని హీరోగా కొనసాగుతూ కూడా దాదాపు వారానికి ఒక ప్రదర్శన అన్నట్లుగా రెండేళ్లల్లో దాదాపు వంద రంగస్థల ప్రదర్శనలిచ్చారు ఆ నాటకాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు యాభై ఆ ప్రదర్శనల వల్ల వచ్చిన లాభాల్ని పేద విద్యార్థుల కోసం వినియోగించారు అని శివాజీ గణేశన్ అభిమానులు చెప్తూ ఉంటారు శివాజీ గణేశన్కి కట్టబొమ్మన్ పాత్రకి ఇంత సంబంధం ఉందండి ఇప్పుడు మనం మళ్లీ బీఆర్పంతులు శివాజీ గణేశన్లు కలిసి ఈ ప్రణాళికను చిత్రంగా రూపొందించడం గురించిన సందర్భానికి వద్దాం బీఆర్పంతులు శివాజీ గణేశన్లు ఈ చిత్రం ప్రారంభించడానికి ముందు ఈ కథను వెండి తెరకు ఎక్కించడానికి రెండు మూడు ప్రయత్నాలు జరిగాయి అని సినీ పాత్రికేయులు వివిధ సందర్భాల్లో వ్రాశారు మొదటిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలోనే అంటే ఇంకా శివాజీ గణేశన్ చిత్రరంగ ప్రవేశం చెయ్యకముందే సెల్వం పిక్చర్స్ అనే సంస్థ వాళ్లు అప్పటి ప్రముఖ హీరో పియూ చిన్నప్పతో ఈ సినిమాని తీద్దాం అనుకున్నారు కాని అది కార్యరూపం దాల్చలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో జెమినీవాసన్ ఈ వీరపాండియకట్టొమ్మన్ సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నానని ఆయనకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు తెలిసిన వాళ్లు తనను సంప్రదించమని తన పత్రిక ఆనంద వికటంలో ఒక ప్రకటన ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఆయన అంటే జమినీవాసన్ కొత్తమంగళం సుబ్బు వేపత్తూర్ కిట్టు వీళ్లని రచయితులుగా నియమించుకుని కట్టబొమ్మన్ గురించిన పరిశోధన రచన ప్రారంభించారు ఈ కట్టబొమ్మన్ పాత్రకు శివాజీ గణేశన్ మాత్రమే సరిపోతారు అని జమినీవాసన్కు గట్టి నమ్మకం అయితే శివాజీ గణేశన్ నుంచి జమినీవాసన్కు సానుకూల స్పందన వెళ్లలేదు ఈలోగా బీఆర్పంతులు వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ చిత్ర ప్రారంభోత్సవాన్ని ప్రకటించేశారు జమినీవాసన్ గారు తన ప్రాజెక్టుని ఆపేయడమే కాకుండా ఈ చిత్ర ప్రారంభోత్సవం రోజున హాజరై అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచారు ఆ మధ్యలో ఎంజీఆర్తో కూడా ఈ సినిమాని నిర్మించే ప్రయత్నాలు జరిగినట్లుగా కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి కాని అది కూడా ఖరారు కాలేదు ఇంత నేపథ్యంలో వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు బీఆర్ పంతులు లాంఛనంగా పంతొమ్మిది ఇది భారీ చిత్రం అయినా కానీ రికార్డు సమయంలో పూర్తి చేసేలాగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు అయితే ఈ సినిమాకి తారాగణం ఎంపిక జరుగుతున్నటువంటి సమయంలోనే ఎదురయింది ఒక పెద్ద సవాల్ వీళ్లు ఇలాంటి కథతో సినిమా తీస్తున్నారు అని తెలుసుకున్న కవి కన్నదాసన్ ఒక కొత్త వాదనని తెరమీదకి తీసుకొచ్చారు ఏమని బీఆర్ పంతులు తీస్తున్నటువంటి స్క్రిప్టు అంతా తప్పు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో తెల్లదొరల్ని ఎదిరించిన వాళ్లలో కట్టబొమ్మన్ కంటే పౌరుషవంతులు ప్రతాపం చూపించిన వాళ్లు త్యాగంచేసిన వాళ్లు మరుదు పాండ్యులు ఖ్యాతంతా వాళ్లకే దక్కాలి వాళ్ల కథతోటి నేను శివగంగైసీమై అనే సినిమా తీస్తున్నాను అని ప్రకటించి కె శంకర్ దర్శకత్వంలో ఆయన పోటీ సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు శివగంగైసీమై చిత్రకథ కట్టబొమ్మన్ చరిత్రకు పొడిగింపులాగా ఉంటుంది ఎలాగంటే కట్టబొమ్మన్ ఉరితీయబడ్డాక ఆయన తమ్ముడు ఓమదొరై చిన్న మరుదురాజ్యంలో ఆశ్రయం పొందుతాడు బ్రిటిష్వాళ్లు ఓమదొరైని పట్టుకునేటటువంటి క్రమంలో మరుదు సోదరుల ఏలుబడిలో ఉన్న శివగంగమీద పద్దెనిమిది వందల ఒకటిలో దండెత్తుతారు అప్పుడు ఆ మరుదు సోదరులు బ్రిటిష్వాళ్లమీద చేసిన తిరుగుబాటు అత్యంత సాహసోపేతమైనది అందుకే కట్టబొమ్మన్ కంటే వాళ్లే ప్రశంసించదగిన వాళ్లు అని కన్నదాసన్ వాదన మొత్తానికి ఇటు కట్టబొమ్మన్ అటు శివగంగై సీమై రెండు సినిమాలు కూడా సమాంతరంగా పోటాపోటీగా నిర్మాణంలోకి దూకాయి ఇంకా వీరపాండియన్ కట్టబొమ్మన్ చిత్రంలో తారాగణం ఎంపిక విషయానికొస్తే ప్రధాన పాత్ర కట్టబొమ్మన్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అసలు సినిమా నిర్మాణమే శివాజీ గణేశన్ ప్రోత్సాహంతో మొదలయ్యింది అప్పటికి రెండేళ్లుగా రంగస్థలం మీద ఆ పాత్రకు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసినటువంటి శివాజీ గణేశనే సినిమాలో కట్టబొమ్మనయ్యారు ఈ సినిమాలో శివాజీ గణేశన్ నట విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించారు అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కట్టబొమ్మన్ పాత్రలో శివాజీ గణేశన్ వెండి తెరని దున్నేశారు లార్జర్ దాన్ లైఫ్ పాత్రను చూపించారాయన ఇలాంటి సినిమాల్లో గంభీరమైన సంభాషణలు ఎలా ఉచ్చరించాలో ఈ సినిమాతో శివాజీ గణేశన్ ఒక ప్రత్యేక వరవడి సృష్టించారు ప్రేక్షకులకు రోమాంచితం కలిగించేలాగా ఆయన చెప్పినటువంటి సంభాషణలు ఇందాక చదివాను చూడండి నారువేశావా కలుపు తీశావా కష్టంచేసే కర్షకులకు గుక్కెడు గంజినీళ్లు పోసావా మామవా మరిదివా మానవిహీనుడా ఎవరినడుగుతావు శిస్తూ ఈ సంభాషణలన్నీ కూడా ఇప్పటికూడా తమిళనాడు పాఠశాల వార్షికోత్సవాల్లో ఏకపాత్రభినయాల రూపంలో మారుమోగుతూ ఉంటాయండి కట్టబొమ్మన్ ఉరికంభం ఎక్కడానికి ముందు చూపించినటువంటి హావభావాలు శివాజీ గణేశన్ ఒకే ఒక్కడు అనడానికి నూరు శాతం నిదర్శనంగా ఆయన అభిమానులు వర్ణిస్తూ ఉంటారు ఆ రోజుల్లోనో ఆ తర్వాత ఒక తమిళ సినిమా పత్రిక వ్రాసిందట ఈ సినిమాలో వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ అనేటటువంటి నటుడు శివాజీ గణేశన్ పాత్రలో అత్యద్భుతంగా నటించాడు అని అంతలాగా శివాజీ గణేశన్ ఆ పాత్రను అధిగమించేశారన్నమాట ఇంకా ఈ చిత్రంలో మరొక ముఖ్యమైన పాత్ర కట్టబొమ్మన్ సేనాని వెల్లాయదేవన్ తెలుగులో వీరాయదేవుడు అని మార్చారనుకోండి అందులో నటించింది జమినీ గణేశన్ ఆయన ఎంపిక వెనకాల కూడా చాలా ఆసక్తికరమైన కథంది ముందుగా ఈ వెల్లాయదేవన్ పాత్రకు ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ అనే నటుణ్ణి ఎంపిక చేశారు అయితే అటు పోటీగా నిర్మాణమవుతున్న శివగంగా సీమై వాళ్లు తమ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రకు రమ్మని ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ని ఒప్పించారు ఆయన అటు వెళ్ళిపోయాక బీఆర్ పంతులకి కనిపించిన ప్రత్యామ్నాయం జమినీ గణేశన్ అయితే జమిని గణశన్ ఏమన్నారంటే ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ వదిలేసినటువంటి పాత్రను నేను చెయ్యును అన్నారు అప్పుడు ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ తోటి తనకు అభ్యంతరం లేదు అని ఒక పత్రం తీసుకొచ్చాక జమినీ గణేశన్ సరే చేస్తాను అన్నారు అయితే ఆయన ఒక షరతు పెట్టారు ఈ సినిమా నిర్మాణం మొదలయ్యే సమయానికి సావిత్రి గారు గర్భిణి ఆమె ప్రసవం అయ్యే సమయానికి నేను తన దగ్గరే ఉండాలి అందుకని ఔట్డోర్ షూటింగ్కైతే రాలేను అని షరతు పెట్టారు జమినీ గణేశన్ ఆ నిబంధనలకు ఒప్పుకుని బిఆర్ పంతులు జమినీ గణేశన్ ఉండే దృశ్యాల్ని ముందుగా చిత్రీకరించేశారు ఇంకా ఈ సినిమాలో స్త్రీ పాత్రలో ముఖ్యమైన పాత్ర కట్టబొమ్మన్ భార్య జక్కమ్మ ఆ పాత్రలో నటించింది ఎస్ వరలక్ష్మి విచిత్రం ఏమిటంటే దీనికి పోటీ చిత్రం శివగంగైసీమై దాన్లో కూడా ప్రధాన స్త్రీ పాత్రలో నటించింది ఎస్ వరలక్ష్మిగారే అంటే ఎస్ వరలక్ష్మిగారు ఒక్కళ్లే ఈ రెండు పోటీ సినిమాల షూటింగులకు అదే రోజుల్లో హాజరవుతూ ఉండేవాళ్లనమాట వెల్లాయదేవన్ ప్రేమించి పెళ్లాడిన యువతి వెల్లాయమ్మాల్ తెలుగులో వేరయ్యమ్మ ఆ పాత్రలో నటించింది పద్మిని గారు ఆమె సోదరీమణులు రాగిణి లలిత కూడా ఈ చిత్రంలో నటించడం ఒక విశేషం కట్టబొమ్మన్ ఒక కూతురు ఉంటుంది అని ఈ సినిమాలో ఒక కల్పిత పాత్రను సృష్టించారు ఆ పాప పేరు మీనా ఆ పాప చాలా చిన్న వయసులోనే చనిపోతుంది కథలో అయితే ఈ సినిమాకి స్క్రిప్టు రాసినటువంటి శక్తి గారికి కూడా ఒక పాపు అంత చిన్న వయసులోనే చనిపోయింది ఆ పాప కూడా అందుకని సినిమాలో ఈ కట్టబొమ్మన్ కూతురు చనిపోయేటటువంటి దృశ్యాలు వ్రాయడానికి ఆయన చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఒకసారైతే నేను వ్రాయలేను అని కూడా చెప్పారట బీఆర్ పంతులు పదే పదే ఆయన ఒప్పించిన మీదట ఆ దృశ్యాల్ని వ్రాయగలిగారు శక్తి ఇంకా మిగతా సాంకేతిక వర్గంలో ఈ సినిమా విజయానికి అత్యంత దోహదంచేసిన మరొక విభాగం సంగీతం ఒరిజినల్ తమిళ సినిమాకి సంగీతం సమకూర్చింది జి రామనాథన్ తెలుగు అనువాదానికి కొన్ని మార్పులు చేసింది టికె కుమారస్వామి బి గోపాలం అనేవాళ్లు యూట్యూబ్లో ఉన్న ఈ రెండు సినిమాలు చూడండి పాటల బాణీలన్నీ కూడా ఎంత ప్రజారంజకంగా రూపొందించబడ్డాయో అర్థమవుతుంది యశ్వర్లక్ష్మిగారు తమిళ సినిమాలో పాడిన సింగారకణే అనేటటువంటి పాట ఈ రోజు కూడా తమిళనాడు సంగీత ప్రియులకు అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి పాట ఈ సినిమాకి భారీ సెట్టింగులు అదనపు ఆకర్షణ కాదు అత్యవసరం కూడా వాటిని రూపొందించింది కళాదర్శకుడు గంగా అలాగే ఇది గేవా కలర్ సినిమా అనుకున్నాం కదా ఆ రోజుల్లో రంగుల చిత్రాల రూపకల్పనకు పేరెన్నికగన్న ఛాయాగ్రాహకుడు డబ్ల్యూఆర్ సుబ్బారావు ఆయనే ఈ సినిమాకు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫొటోగ్రఫీ ఇంకా ఈ సినిమా షూటింగ్ విశేషాలకు వస్తే ఇందులోని రాజప్రాసాదాలకు సంబంధించిన బయట దృశ్యాలు అంటే ఎక్స్టీరియర్ షాట్స్ వాటన్నింటినీ రాజస్థాన్లోని జైపూర్లో చిత్రీకరించారు యుద్ద సన్నివేశాల్ని కూడా ఆ కోటలకు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రదేశాల్లోనే షూటింగ్ చేశారు జైపూర్లో జరిగినటువంటి ఈ షూటింగ్ అంతటికీ అవసరమైనటువంటి సహాయం అందించిన వ్యక్తి జనకరాజని తమిళుడు అప్పట్లో ఆయన రక్షణ శాఖలో జైపూర్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ అవుట్డోర్ షూటింగ్ అంతా కలిపి సినిమా నిడివిలో ఒకవంతు అనుకుంటే మిగతా మూడొంతులు కూడా ఇండోర్లోనే మద్రాసు స్టూడియోలో చిత్రీకరించారు ఆ రోజుల్లో కెమెరా ఫిల్మ్ స్పీడు నెమ్మదిగా ఉండడం వల్ల సరైన ఎక్స్పోజర్ కోసమని అందున సరైన రంగులు కనిపించడం కోసమని ఎక్కువ లైట్లు వాడేవాళ్లట అందుకని ఒక్కొక్క షాట్ అవగానే ఆ వేడినుంచి ఉపశమనం కోసమని నటీనట్లు సెట్లో నుంచి దాదాపుగా పరిగెత్తినట్లుగా బయటకొచ్చేస్తూ ఉండేవాళ్లట సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు పందొమ్మిది వందల యాభై ఏడు సెప్టెంబర్లో జరిగినప్పటికీ ప్రధాన షూటింగ్ అంతా పందొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది చివర్లో జరిగింది బీఆర్ పంతులు తీస్తున్న మొట్టమొదటి భారీ బడ్జెట్ చిత్రమైనప్పటికీ ఆయన దేనికీ వెనకాడకుండా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఏది కావాలంటే అది సమకూరుస్తూ పెట్టుబడిని గుమ్మరించారు ఆయన నమ్మకాలు వమ్ము కాకుండా ఈ చిత్రం చారిత్రక విజయాన్ని సాధించింది ఈ సినిమా ఫిల్మ్ ప్రాసెసింగ్ లండన్లో జరిగింది అని తెలుసుకున్నాం కదా అక్కడ ఈ సినిమా ప్రివ్యూని పంతొమ్మిది మే పదిన ప్రదర్శించారు ఆ ప్రదర్శనకు అంటే లండన్లో జరిగినటువంటి ప్రదర్శనకు విజయలక్ష్మి పండిట్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఆ సమయానికి ఆమె ఇంగ్లాండులో భారతదేశపు హైకమిషనర్గా పనిచేస్తున్నారు వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ తమిళనాడంతటా కూడా ఆ తర్వాత ఆరు రోజులకి అంటే పందొమ్మిది మే పదహారున విడుదలయ్యింది మొదటి రోజునుంచే విజయదుందుభి మోగించింది ఇరవై ఐదు వారాల పాటు సినిమాహాళ్లన్నీ కూడా కిక్కిరిసిపోయాయి శివాజీ గణేశన్ని వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ ఎలా పూనాడో ఆయన అభిమానుల్ని శివాజీ గణేశన్ అలాగా పూనాడు ఆయన చెప్పిన సంభాషణలకు ప్రేక్షకులు పూనకం వచ్చినట్లుగా ఊగిపోయేవాళ్లు ముఖ్యంగా సినిమా పతాక సన్నివేశంలో బ్యానర్మ్యాన్తో జరిగినటువంటి వాగ్వివాద సన్నివేశం ఈ చిత్రం విడుదలైన కొద్ది రోజులకు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది మే పంతొమ్మిదిన పోటీగా తయారైనటువంటి సినిమా శివగంగైసీమై విడుదలయ్యింది కట్టబొమ్మన్ ధాటికి తలవంచక తప్పలేదు ఇంకా ఈ చిత్రం తెలుగు అనువాదం విషయానికొస్తే అప్పట్లో బీఆర్ పంతులు ఏఎల్ శ్రీనివాసన్తో కలిసి భరణి స్టూడియోను లీజుకు తీసుకుని నడుపుతూ ఉండేవాళ్లు ఈ సినిమా డబ్బింగ్ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అక్కడ జరిగాయి ఏసీఈ అనేటటువంటి సంస్థ తెలుగు అనువాద చిత్రం హక్కులు పొందింది డివి నరసరాజు గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక అనువాద చిత్రానికి పనిచేయడం దీంతోటే మొదలైంది తమిళ చిత్రంలోని సంభాషణల స్ఫూర్తికి ఎంతమాత్రం తగ్గకుండా డివి నరసరాజు గారు తెలుగులో చక్కటి సంభాషణలు వ్రాశారు ఇప్పుడు కూడా మీరొకసారి తెలుగు సినిమా చూడండి అవి అరవవాసనలోనటువంటి సంభాషణల్లాగా ఏమాత్రం అనిపించవు అలాగే ఈ సినిమా ప్రారంభంలో బిఆర్ పంతులుగారు తెరమీద ప్రత్యక్షమై పరిచయ వాక్యాలు పలుకుతారు తెలుగు వర్షన్లో అక్కడ పంతులుగారికి గాత్రదానం చేసింది డివి నరసరాజు గారే ఇంకా ఈ డబ్బింగ్ సినిమాల్లో అనువాద కళాకారుల పాత్ర చాలా ముఖ్యమైంది కదా శివాజీ గణేశన్ గారికి గాత్రదానం చేసింది కెవిఎస్ శర్మగారు తెలుగు సంభాషణలు అద్భుతంగా ఉంటాయండి ముఖ్యంగా పతాక సన్నివేశంలో కె వి ఎస్ శర్మగారు అత్యంత ఆవేశపూరితంగా శివాజీ గణేశనే స్వయంగా తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారా అనే భావం కలిగించేలాగా సంభాషణలు చెప్పారు ఎస్ వరలక్ష్మిగారు తన సంభాషణలు తనే చెప్పుకున్నారు పద్మిని గారికి టీజీ కమలాదేవి గారు డబ్బింగ్ చెప్పారు తెలుగులో కూడా అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించిద్ది వీరపాండ్యకట్ట బ్రాహ్మణ ఈ సినిమా గురించి ఆ రోజుల్లో ఆంధ్రపత్రికలో వచ్చిన సమీక్ష గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి అప్పటికీ ఇంకా సినీరంగ ప్రవేశం చెయ్యనటువంటి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు ఆ సినిమా సమీక్షలు వ్రాస్తుండేవాళ్లు ఆంధ్రపత్రికలో ఆయన చమత్కార శైలి ఆ రోజుల్నుంచే పాఠకుల్ని ఆకట్టుకుంటూ ఉండేది ఉదాహరణకు ఈ వీరపాండ్యకట్టబ్రాహ్మణ సినిమా గురించి మిళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు వ్రాసిన సమీక్షలోని మొదటి పేరా చివరి పేరా చదివి వినిపిస్తాను మొట్టమొదటి పేర బ్రిటిష్ వారి సింహం ఈస్టిండియా కంపెనీ మల్లే ఫ్యాన్సీ డ్రెస్సు వేసుకొచ్చి గర్జించడానికి గొంతు సవరించుకుని నాజూగా దగ్గింది ఆయన అంటున్నారు ఈ బ్రిటిష్ వాళ్లు అనేటటువంటి ఒక సింహం ఈస్టిండియా కంపెనీలగా ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ వేసుకొచ్చింది గర్జిద్దామనుకుంది కానీ దగ్గింది అని పాంచాలియన్ కురిచి కోట బురుజు మీద నుంచి ఆంధ్రకేసరి ధాటిగా ప్రతిగర్జన చేసేసరికి తగ్గి తమాయించుకుంది ఎవరూ బ్రిటిష్ సింహం జగవీర పాండ్య బిరుదాంకితుడు కట్టబొమ్మ కరుత్తయ్య అతని తమ్ములు శివత్తయ్య పోమదొరై వంటివారు ఉండగా తను తరచుగా జూలు విరబోసుకుని గర్జిస్తూ తిరగడం ఏమంత తప్పనిసరి పని కాదనీ అంతకోవాసి నాసిరకం జంతువుల పద్ధతుల్లో వ్యవహరించడం తప్పేమీ కాదని నిశ్చయించుకుంది లొంగినవాళ్ల నెత్తి నెక్కి వంగనివాడి జుట్టు పట్టుకోవడంలో సులువు తెలుసుకుంది ఇదంతా బ్రిటిష్ వారి సింహం అని ఉపోద్ఘాతమిచ్చారు ఈ సినిమాకి ముళ్లపుడి వెంకటరమణ గారు చిట్టచివురి ప్యారగ్రాఫ్లో ఏం రాశారంటే ఈ చిత్రం మొత్తంమీద మొదట్నుంచీ చివరి వరకు రాజఠీవితో పెద్ద పెద్ద అంగలు వేసుకుంటూ నడిచిపోయేవాడు శివాజీ గణేశనే ఉరికంబానికి పోయే ఘట్టంలో నిర్వికార వదనంతో ఆయన నడిచి వెళ్లిన తీరు ఈ చిత్రానికే భూషణప్రాయం తొణుకూ బెణుకూ లేకుండా మాట తోలకుండా ఒక్కచూపుతో దేశద్రోహులందర్నీ మార్చివేశాడని చనిపోయేవేళ అతను ఒకే ఒక్క వాక్యం యుద్ధంచేస్తూ ప్రాణం కోల్పోయే అవకాశాన్ని వదులుకున్నందుకే బాధపడుతున్నాను అని చనిపోయాడని వ్రాశాడు అనేక విధాల ఈ చిత్రం బాగుంది తెనిగింపు కూడా ఆరంభంలో ఒకటి రెండు రీళ్లు ఒక మోస్తరుగా ఉన్న పోను పోను కథతో పాటు సమానంగా పుంజుకుంది శివాజీ గణేశను ఉత్సాహానికి ధీటైన స్థాయిలో డివి నరసరాజు గారు సంభాషణలు వ్రాశారు ఇది ఆంధ్రపత్రికలో తెలుగు వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మన సినిమా విడుదలకి ముళ్లపొడి వెంకటరమణ గారు రాసినటువంటి సమీక్షలో నుంచి కొన్ని పేరాలండి ఇంకా వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ చిత్రం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆఫ్రో ఏషియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఈ చిత్ర ప్రదర్శన గురించి తప్పనిసరిగా ప్రస్తావించుకోవాలి ఈ అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవం పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఈజిప్టులోని జరిగింది ఆ అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవాలకి బీఆర్ పంతులు గారు శివాజీ గణేశన్ పద్మినీ వెళ్లారు కట్టబొమ్మన్ సినిమా ప్రారంభంనుంచి కూడా ఆహూతులు చాలా ఆసక్తిగా చూశారు అప్పటికీ ఈజిప్టు కూడా బ్రిటిష్ పాలన నుంచి విముక్తమై ఉండడంతోటి వాళ్లు ఈ సినిమాని చూస్తూ తమని తాము పోల్చుకోగలిగారు భాష అర్థం కాకపోయినప్పటికీ ప్రేక్షకులందరూ రెప్పవాల్చకుండా సినిమా చివరంతా చూశారు చిట్టచెవరి సన్నివేశంలో థియేటరంతా కూడా భీకర నిశ్శబ్దం ప్రదర్శన పూర్తయింది హాలు దద్దరిల్లేలాగా కరతాళధ్వనులు ఉత్తమ నటుడిగా శివాజీ గణేశన్ పేరును ప్రకటించగానే ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే వాళ్లు ఉరుదూలో ప్రకటించారు పద్మిని గారికి ఉరుదూ కొంత తెలుసు ఆమె విని శివాజీ గణేశన్ గారికి చెప్పారు మిమ్మల్నే ఉత్తమ నటుడిగా చేశారు అని అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి వేదికమీదకి వెళుతూ ఉంటే ఆ భావోద్వేగములో స్పృహతప్పి పడిపోబోయారట శివాజీ గణేశన్ గారు పద్మిని గారు పక్కనే ఉండి ఆయన్ని ఒడిసిపట్టుకున్నారు ఒక కళాకారునిగా నా జన్మధన్యమైన అపురోపక్షణమది అని ఆ పురస్కారాన్ని చాలా ఆర్తిగా గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు శివాజీ గణేశన్ ఆయన జీవించిన రోజులో కూడా నిజానికి ఆ అవార్డు ఆ రోజు ఆయన ఈజిప్టు అధ్యక్షుడు నాసర్ చేతుల మీదుగా అందుకోవాల్సి ఉంది అయితే ఈ నాజర్ అధ్యక్షుడు అప్పటికీ సిరియాలో ఏదో అత్యవసరమైనటువంటి సమావేశం ఉండడం వల్ల వెళ్లారు అందుకని ఆ అవార్డు వేరేవాళ్ల చేతుల మీదుగా శివాజీ గణేశన్ ఆ ఆఫ్రో ఏషియన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో అందుకున్నారు కాకపోతే ఆ ఫంక్షన్ అయ్యాక నాసర్ గారి ఇంటికి వెళ్లి ఆయన భార్యను కలుసుకుని కృతజ్ఞతలు తెలియచేశారు ఆమెకు అప్పటికే శివాజీ గణేశను గురించి తెలుసు ఇలాగ తన భర్త వ్యక్తిగతంగా అవార్డు అందించలేకపోయారు అని ఆవిడ నొచ్చుకున్నారు అధ్యక్షుడిగా నాసర్ బాధ్యతలను తాను అర్థం చేసుకోగలను అని చెబుతూ నాసర్ తర్వాత ఎప్పుడైనా భారతదేశ పర్యటన వచ్చినప్పుడు మద్రాసు తప్పనిసరిగా రమ్మని చెప్పండి అని శివాజీ గణేశన్ వాళ్ళింట్లో చెప్పొచ్చారు ఆ తర్వాతి సంవత్సరమే నాసర్ భారతదేశానికి వచ్చారు అప్పటి ప్రధాని నెహ్రూ ఆయన కుమార్తె ఇందిరాగాంధీల ద్వారా నాసర్ని సంప్రదించి ఆయన రెండున్నర గంటలపాటు మద్రాసులో ఉండేలాగా ఒక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు శివాజీ గణేశన్ గారు ఆయనకు సత్కారం చేసి ఈజిప్టు పిరమిడ్లు తంజావూర్ గుడిగోపురాలు ఈ రెండింటితో కూడినటువంటి వెండి ఫలకాన్ని ఆయనకు అందచేశారు సినీ పరిశ్రమ తరఫున శివాజీ గణేశన్ ఆ ఫలకం తయారు చేయడానికి ఆ రోజుల్లోనే మూడు లక్షల రూపాయలు ఖర్చయిందట శివాజీ గణేశన్ తన జీవితకాలమంతా కూడా ఎంతో అపురూపంగా ఈ రెండు సంఘటనల గురించి చెప్తూ ఉండేవాళ్లు శివాజీ గణేశన్ని కట్టబొమ్మన్ ఎంతగా ఆవహించాడు అనడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మనని ఉరితీసినటువంటి ఊళ్ళో ఆయన విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు శివాజీ గణేశన్ తన సొంత ఖర్చులతోటి దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆ విగ్రహం యొక్క సంరక్షణ అంతా కూడా ఆయనే చూసి ఆ తర్వాత ప్రభుత్వానికి అప్పగిచ్చారు ఇప్పటికూడా శివాజీ గణేశన్ గారు ప్రతిష్ఠించినటువంటి వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ విగ్రహం ఆ కట్టబొమ్మన్ ఉరితీయబడినటువంటి ఊళ్ళో ఉందండి ఇవండి వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మణ సినిమాల గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ సినిమా అందించినటువంటి స్ఫూర్తితోటి ఆ తరువాతి సంవత్సరాల్లో నిర్మాత దర్శకుడు విఆర్ పంతులు గారు తన భారీ చిత్రాల నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో తమిళన్ పంతొమ్మిది వందల కర్ణన్ పంతొమ్మిది వందల కన్నడంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఇవన్నీ కూడా ఆయన నిర్మించి దర్శకత్వం చేసినవే కన్నడ శ్రీకృష్ణదేవరాయలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలుగా రాజకుమార్ నటిస్తే తిమ్మరుసుగా నటించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఎవార్డు కూడా దక్కించుకున్నారు బిఆర్పంతులుగారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు తన కన్నడ చిత్రం చిన్నదొంబే ద్వారా జయలలితను వెండి పరిచయం చేసింది కూడా బీఆర్పంతులుగారే జయలలిత ఎంజీఆర్ తొలి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఐరతిల్ ఒరువన్ నిర్మాత దర్శకుడు కూడా బీఆర్పంతులుగారే ఎంజీఆర్ నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం మధురైమేట్టా సుందరపాండ్యన్ భారీ చిత్రంగా ప్రారంభించింది బీఆర్ పంతులుగారే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఆ సినిమా నిర్మాణం మధ్యలో ఉండగా ఆయన హఠాత్తుగా మరణించడంతో ఆ నిర్మాణ దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని తాను తీసుకుని సినిమాని పూర్తి చేశారు ఎంజీఆర్ ఈ విశేషాలన్నీ కూడా ఎంజీఆర్ ఎపిసోడ్స్లో మాట్లాడుకున్నాం బీఆర్ పంతులు పద్మినీ పిక్చర్స్ తెలుగు తమిళ కన్నడ భాషల్లో ఒక అధ్యాయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు ఆయన నిర్మించిన తొలి భారీ చిత్రం వీరపాండియన్ కట్టబొమ్మన్ చారిత్రక చిత్రం చరిత్ర సృష్టించిన చిత్రం చరిత్రలో నిలిచిపోయిన చిత్రం ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ